0: 各位菩 萨， 阿弥陀 佛！ 我们今天继续来探讨这一部《地藏经》密码。我们进入到称佛名号品第七十七堂课。我们要在讲任何一部大圣经典的时 候， 法师一定要让大家先知道称佛名号品这个经题。现在我们进入到称佛名号品。在前几堂课，法师特别强调着，所有十方诸佛菩萨的圣名，就是圣号，都是代表着十方众生内心至极的善性。我们可以经常听到多宝如来。多宝如来代表什么？它就是代表我们这个七层大破七层的这个脉轮，也就是打造修行学佛就是在打造着我们这个七层宝塔。这个七层宝塔里面的这尊多宝如来，多宝就是形容着我们的所有的身体跟心灵里面，它。蕴藏着无量、无数、无穷、无尽的宝藏。这些宝藏都是属于心灵世界的一种智慧莲华，可以从清净的本心这一颗心，可以衍生出所有清净的万法。所以，当大家可以明白十方。诸佛菩萨的圣号的时候，你就可以清楚明白，这些都是释迦佛陀印证到他内在心灵世界十方诸佛菩萨的文明净土。这个地方意思就是在告诉我们，所有的十方众生他的内在心灵世界都跟本师释迦佛陀一样。蕴藏着所有十方诸佛菩萨的这种自己的、自己的这种善性，就是一种善心。我们都知道，从小善到自己的善性，这个就是见性成佛之路。自己的善性，呃，还有。各种不同自己的善心，这些都是在诠释着十方诸佛如来的名号。为什么成名十方诸佛菩萨的圣名的时候，能够获得当下的一种所有烦恼苦厄的一种解脱？就是因为能够让你听闻到所有十方诸佛菩萨的圣名的时候。你能够当下意念自己数世久远劫前未曾流转生死，早已成就的那一颗自己的善心的心，这样子大家就明白为什么释迦佛陀会在《地藏经》里面，在第九品里面安排称佛名号，它可以让所有。流浪在六道生死苦海中的旅行者，他们都能够意念到十方诸佛如来的圣名，这是一个非常重要的一种普度众生、人间救赎的一种最方便。哦，就是像一心念佛也是一样，一心称名，所有的诸佛菩萨的圣号都可以这样子。所以这个时候，地藏王菩萨、秉白释迦佛陀为所有未来的众生开示，在生死苦海轮回之中，只要能够透过了这一品称佛名号品，就能够让所有六道生死苦海的众生都能够来修学十方诸佛如来的成就法门。法师说过了。十方诸佛就是十方众生内在心灵世界的觉性，也是自己的善性，就能够获得所有的这些法意。我们在持念着所有十方诸佛如来的名号的时候，就能够轻易的利益最苦的众生，也能够利益生重病的人。更能够利益临终之人和已经往生的人。地藏王菩萨这个时候为什么要对释迦佛陀主动禀白 呢？ 这就好像当弟子 的， 他会向自己的师父主动报 告， 师 父， 弟子将会透过什么样的方法来引渡众 生， 来弘法办 道， 让师父能够放 心， 不要忧虑。弟子还会用其他的方法来引渡，来接引所有的众生，让他们都能够在百千万亿善巧方便的地藏微妙心法里面，都能够获得最大的利益。所以这这一品称佛名号品，就是地藏王菩萨他禀白释迦佛头。用称赞诸佛名号的功德，让所有法身慧命即将中断、临终之人听到了一菩萨、一佛的名号的时候，在一切的重罪业报里面，都能够与刹那之间愿意放下贪欲、嗔恨、愚痴这三毒的逼迫，从三恶道里面。向上升华，就会转为人道、天道跟阿修罗道。这里在形容的就是已经中断法身慧命，在十二五害的地狱心境的人。为什么？因为在三恶道里面，所有的人都失去了灵性的人。可是当他们只要听到一佛一菩萨的名号的时候，他们会。当下就会落泪，连他们自己都不知道为什么。所以有很多人，当他一念到南无大愿地藏王菩萨身号的时候，所有的受行人同学，他们都是泪流满面。他们一念到自己的良知心神，他们会想到自己做了这么多的这个连畜生都不如的这些事情。所以他们都能够获得，只要能够会想，听得懂，而且又能够会想，就是一种自觉，都能够获得救济的一种机缘，所以又称之为叫做佛缘。所以在持诵着所有的称佛名号品的时候，听到每一尊大成就、大觉悟的如来。你就马上意念到自己心灵之中，所有本质存在的十方诸佛如来的这种觉性、这种精神跟这种智慧，这个就叫做佛缘，佛缘具足。大家一定要明白，无论是连做畜的，连畜生都不如的。这些杀人、强奸、放火、抢劫的这些三恶道的众生，他们的心中都有一颗自真、自善、自美的佛性，这个佛性就是觉性，只是他们被所有的贪食、贪色、贪睡、贪名、贪利去覆盖了，就好像乌云覆盖住明月一样。所以修行学佛。当我们在称佛名号的时候，当我们在持诵的，或者是聆听到一佛一菩萨的圣名的时候，当下就会意念到自己清净本心里面本质拥有的十方诸佛如来的这些功德事迹，当然会流泪。虽然他不知道为什么流泪。这就是在说明，在大奸大恶的人，他心中都有这种自尊、自善、自美的决心，只是他还不知道而已。人间世界最大的罪恶是什么？不是你去干的什么那些什么坏事，杀人、放火、强奸，这个还算是在人间世界是小恶。真正人间世界的大恶，是所有。那些为了雄心霸业、为了财团利益而发动战争的那些人，那些人才是万劫不复的魔王，让所有的全球的人类陷入到第第三次世界大战的这种核战的威胁。当然，我们都可以知道，第三次世界大战它是早晚会来到的。为什 么？ 因为所有的既得利益的国 家， 他们为了他们的利益跟生 存， 所以他们会不断的挑 衅， 不断的发动这些战争。可是受苦受累的是所有人民百 姓， 这是一个很残酷的一个杀破人间五毒恶事。所以，地藏王菩萨的目的就是要引导六道生死苦海的众生，大家都有机缘，就是有佛缘，能够接触到所有十方诸佛菩萨的名号跟法门。所有十方诸佛菩萨的名号，就是他们的法门。这个法门就是一种方法，一种宝器。能够授予我们、传承给我们，让我们也能够使用这些宝器，能够在人间世界能够行侠仗义的去弘法办道。所以，当我们在持诵《地藏经》的时候，这一部分更是非常重要的一环。它不仅是能够让法身慧命临终的人，或者是肉体即将临终的人，都能够聆听到诸佛的圣号，也能够深入到诸佛修持的成就法门。所以地藏菩萨禀白释迦佛都说：“师尊，我现在就来为。”未来的众生宣扬演说，杀破人间六道生死众生最有利益的事情，在他们未来世的生死之中，生死就是形容灵性的生觉死明，也就是代表灵性的觉醒跟灵性的颠倒死亡的过程。如果他们能够信受奉行诸佛的名号的时候，他们就可以当下获得最大的利益。唯愿世尊能够听我诉说，释迦佛陀听到非常满意，就告诉地藏王菩萨：“我知道你现在想要表达对十方众生慈悲利他的大愿，所以你才要宣讲十方诸佛的名号。”我知道你的目的是要让所有生觉死迷的人，都能够当下觉察了悟十方诸佛名号跟功德，都是来自于十方众生内在心灵世界。所以，十方诸佛如来的名号，就是代表所有人性。内在心灵世界一切善性的极致，这也是代表如来的威神之力，包括宝圣如来、毗婆尸如来、居留孙如来，这些都是在形容着一切大自然的智慧，各种不同一切善性极致的这种细目跟这种代表。所以，地藏王菩萨才要运用各种不同诸佛如来菩萨的名号，让所有生、觉、死、迷的众生都能够得到最大的利益。所以，大家不要以为修行学佛只是对那些年纪衰老、生病或者是即将往生的人才有功效，不是的。只要你活着，你有这一颗心的时候，你就能够印证到所有十方诸佛如来的文明净土跟功德智慧。释迦佛陀这个时候非常明白，地藏王菩萨现在宣扬称佛名号品，就是在行持着慈悲利他的弘誓大愿。其实地藏王菩萨在过去世，他早早就已经成就十地、波罗蜜等觉菩萨的人。他也是一个早就已经成佛的人，只是他不愿意停留在成佛的阶段，而愿意停留在菩萨的阶段。除非，除非全球的众生都能够将自己心中的这种所有的这种五根六识的自我情结都能够放生的时候。这个时候就是未来佛的出世，也是地藏王菩萨放手的时候。但是这个未来佛，他当下就在我们这一心之中，从来没有离开过我们，是我们还没有办法去连接到他。只有放下五根六欲，返璞归,归真，你才能够重返这个大自由、大自在、大天真的弥勒佛性里面。所以，大家对经典的了解，你必须要知道，所有的过去成就的诸佛、现在成就的诸佛跟未来佛，都在我们当下的一心之中。所以，我们当下的这一颗心是可以超越时间跟空间，可以超越时空，能够连接住过去、现在。跟未来佛的所有的精神跟智慧，这一点毋庸置疑。修行学佛，贵在正知正见。如果你缺乏这种正知正见的时候，你永远百千万劫都没有办法去连接到十方三世诸佛的心，都在我们当下的一心之中。只要我们哪一天能够解脱五根六识的缠缚的时候，从一个天真无邪求道的弥勒菩萨心境，一直到达解除五根六欲而返璞归真之日，那就是大自由、大自在的未来佛弥勒佛的出世。这个时候才是地藏王菩萨对你放手的时候，因为地藏王菩萨已经不需要再引渡这些。已经返璞归真的人了，所以释迦佛陀说道：“我知道你的弘是孝道大运，目的就是为了要引渡所有的六道生死苦海的众生。地藏王菩萨他此刻所有的开示，都是在针对着六道生死苦海的众生的一种爱护、慈悲的一种爱护。”所以这个地方经典说到了，要慎防五辛。这个主要目的就是针对六道生死苦海、心智不成熟的众生所说的。意思就是说，你要谨慎小心那些刺激的五辛：蒜头、九寨葱、路桥洋葱，否则你的口腹之欲跟性欲的黑洞就会扩大了。大家一定要记得。肾防五心。如果你将所有的蒜头、韭菜、葱、鹿巧、洋葱，你能够当成是药物来治疗你的时候，治疗你身体的疾病，包括杀菌，包括补气的时候，它是一种药物，它能够维系你的生命，它也是一种植物。所以我们不可以告诉人家说：“你不要吃这五星。不要吃这五星是针对那些贪欲、嗔恨、愚痴、染执严重的人。为什么？因为他们吃下去的时候，他们性欲会失控，他们的口腹之欲会失控，他们的酒喝酒的酒酒欲会失控。一个无法当自己主人的人。你当然要慎防五心。如果你将五心拿来当成是一种食物的一种食物疗 法， 当成是一种食物的一种药引来这个协助自己的身体的疾病的时 候， 这就是另当别论。所以法师不会去鼓励大家要吃五心。但是法师也不会去告诉大家不能够吃五星，因为世间法法无定法，吃素也是一样。很多人说，当这个地球世界已经没有任何食物可以吃的，只剩下肉类的时候，他打死都不吃。好吧，你打死都不吃，你就去死吧。你不要说死后再来修行。没有任何意义。这是对一个活着的人，如果真的是这么样的，越修越钻牛角尖的时候，你连水都不要喝。一杯水有八万四千个生微生物。释迦佛都清楚明白的告诉大家，修行学佛不是学到钻牛角尖，而是要超越洞悉。一个修行学佛的人，能够视死如归的人。你还会有这些问题吗？所以地藏王菩萨这个时候是在引渡三恶道的众生，你要慎防五辛。你对于所有的蒜头、韭菜、葱、露、巧、洋葱这种东西吃下去会有刺激性的东西，你一定要慎防，不要误事。但是对于一个以牲口易的生命供养十方如来，何单？十方如来行持菩萨菩萨道加叶的人来说，难道你吃了这五心，你就会做坏事吗？你会做坏事，是因为这五心造成的吗？不是，是你脆弱的心灵造成的。万法唯心，所以大家一定要记得，法师只是要让大家清楚明白。大圣经典的真实含义是在何种时空环境之下所说出来的？这个时候正在引渡什么样心境的人？如果你自认为自己是一个无知愚昧的六道生死苦海众生，如果你自认为你是一个吃到了五心，你就会控制不住自己的欲望的人。那么你真的要慎防五心。如果你已经是一个能够掌控心灵自主、修行修心的一个心智成熟的人的时候，你就不会受到五心的刺激跟干扰，你还能够将五心当成是一种辅助修行的力量。这样子，大家就会开始慢慢的明白金藏智慧的不可思议。绝对不可以受限在文字的束缚上。我们可以知道，大蒜光是大蒜的杀菌这个食疗的这种功能就有太多了。所以，当它是一个药物的时候，它只是为了能够维持你的肉体的生命。你如果拒绝它，你宁可死都不吃大蒜，大蒜是一种药物。如果修行学佛会修到这么样的顽固的时候，那绝对不是释迦佛陀跟地藏王菩萨的本意。所以，为什么在原始佛教，包括今天所有的南传所有的佛教，他们都没有吃素的问题，反而是中国佛教，除了。中国有大豆制成的豆腐系列的产品，那个真的是美味无比。因为中国本身就拥有豆腐文化，一道豆腐能够煮出了所有的山珍海味，而不放任何的荤食，这是真的是如此。所以，中国的修行学佛的出家人，他们就。觉得能够吃素，能够身体健康，能够培植我们心中的这种慈悲之心，所以中国的佛教就没有去这个像南传一样，像原始佛教一样，哦，所有的荤素都是一样蟹供养的吃下去，当成是药物吃下去，这个完全是不同的。但是我们不可以过度的。去宣扬吃素有功德，吃吃素有什么有什么，吃素才能够成佛，不是这样子的。当这个地球上都没有食物的时候，你坚持着没有素食，你绝对不吃，你就不要喝水了，连水都不要喝了。这个在二十一世纪新时代里面，你要让年轻人能够修行学佛。就一定要让他清楚明白整个来龙去脉。这个时候，释迦佛陀告诉地藏王菩萨：“现在正是应该宣扬十方诸佛菩萨名号的时候。我即将进入清净无余的那一盘，这是代表释迦佛陀的肉身，他即将入灭，他准备进入到清净无为的原籍。如果能够尽早圆满引度众生愿力的这种布局的时候，我就不必再去忧虑未来受苦受难的众生。释迦佛陀为什么要忧虑未来一切无知幼稚的众生呢？所谓的未来一切无知幼稚的众生，就是在象征譬喻着每一个人心中无知幼稚。尚未成熟的一种心念跟想法，那种无知幼稚的众生是无法计算、难以衡量的数目。所有复杂、尚未成熟的这种心思，都是代表一一的众生。当我们能够觉察了悟金藏的博瑞文字的时候，大家就会发现到。修行学 佛， 它真的是一种非常愉快的事情。它会让我们不断的觉知在觉 知， 放下在放下。就像观自在菩萨《心经》《般若心经》里面的这个真言一 样： 觉知在觉 知， 放下在放下。当我们放下了心中的自我染执的时 候， 那一颗明月自然就会现前。所以，当你在放下的过程，就是修行学佛的过程。那是一种非常愉快的事情。释迦佛陀跟地藏王菩萨他们彼此在对话的内涵，包含着所有经典、象征、形容的事迹，只有一个目的，就是要开启我们内在的心灵智慧，就是要提升我们内在的心灵力量。很多人听到心灵力量，心灵力量到底是什么？也可以称之为叫做是一种精神意志力，精神意志强大，那叫做心力。有很多人会心痛，遇到了所有的八风八苦来的时候，他会心痛。大家知道这种心痛是什么感觉吗？就是心力不足的时候的感觉。法师有心痛的时候吗？当然有，当法师哦，如果有，如果有无知幼稚的菩萨，带着好几车的游览车的人排在法师的面前，每一个人都需要法师的电力的能量的一种加持。法师傻乎乎的加持完的时候，法师身上的电力也没有了，连嘴唇都发麻了。就像是一个马德里一样，完全耗尽的电能，那时候就会有一种心痛的感觉。可是当法师睡个觉起来，又恢复到了。为什么？就是法师在 YouTube 里面有教导大家的自律能量、自律神经能量导引治疗法。当你操作习惯的时候，大家都可以到 YouTube 里面去搜寻。如果你每天早上起床的时候都能够操作这种自律神经能量导引治疗法的时候，你会发现到你全身的电能、小我个体跟大宇宙意识的这个电能连接住了。当你操作习惯的时候，你已经不需要再聆听了这种自律神经能量导引治疗法。你可以自己操作，你就不需要法师在旁边引导了。所以，当你习惯之后，连晚上在睡觉的时候，这个小我个体就就像是一个手机一样，插着电源，插着连接着大我宇宙意识的电源。早上起来的时候，精神充沛。哦，所以说，在我们的横山怀仁寺的这个 YouTube 里面。都有自律神经能量导引治疗法，也有准提法的这种传法，也有准提法的碎禅，大家都可以去搜寻、去点阅哦。如果你觉得受益匪浅，你就可以按赞。这些都是各种不同的工具，修行学佛的工具，目的就是要让你。早日能够返璞归真，苦海无边，回头是岸。如果今天我们在研读《地藏经》密码的时候，我们会为了释迦佛陀所讲的话，或者是地藏王菩萨所讲的话，或是所有阎罗天子，包括他周遭的这些大鬼王所讲的任何的一句话，而心生疑惑的时候，那就是因为。你没有办法进入到心中心精密的传承法门，因为修行学佛心灵智慧法门的经验不够，所以你只能够接受世俗佛教一文解义的这部《地藏经》，你永远百千万劫都没有办法深入内在清净本觉的智慧，能够请出自己内在。心灵世界，地藏本尊的所有的精神跟智慧。所以这部地这部《地藏经》密码，大家听到这个地方的时候，就会深深的发现到，原来《地藏经》不是一部鬼神传奇，原来《地藏经》竟然是释迦佛陀最高尚的佛法的教义，他引渡的。不是那些死去的人，他所说的地狱，都是在形容着当下的这一颗心的像这种全貌。想要了解自己，就要先了解自己这一颗心的全貌。地藏经，也就是我们心灵大地，连接着大自然的力量，所有一切地藏微妙心法。就是大自然的智慧就此展开，这就是他的高尚的教义。大家不要再想到什么在家里不能念地藏经，在家里念不能够念南无大愿地藏王菩萨，会招来惹来这些小鬼，真的是莫名其妙。连很多法师都讲这种话，法师真的是哑巴吃黄连，有苦说不清。法师说了三十五年。也影响到潜移默化很多人，《地藏经》真的不是这样子的。所有的神鬼传奇都是在指责我们心灵之中的善性就是神性，我们心灵之中的这种阴湿晦暗的害人的恶念，都叫做鬼。不要把死去的人他的灵视漂泊当成是鬼，那就是一种灵视。真正的鬼是指着每一个人活生生的人，你心中想要害人的那种恶念，为了自己的欲望满足而杀人放火、强奸抢劫这种，为了自己的欲望满足而去破坏他人，为了自己的权势，为了自己的威名，为了自己的历史的一个整个的一个。功过，发动战争，做的所有的一切不该做的，不尊重人性跟不尊重生命的这种事情，这些都会记录存档，大家都可以看得到。历史告诉我们，所有的大奸大恶的人，哦，这个大奸大恶不是在指着刚刚法师说的那些小恶哦，而是指着。这些所有的掌权者，历史告诉我们，所有的掌权者几乎都是大奸大恶的人，很少碰到什么叫做明君，那都是他自己在创造神话故事，尤其是朱元璋最多神话故事，那是代表着人民百姓心灵的一种脆弱，才会有这种造神。可是到今天二十一世纪。我们看到宗教里面还是很多造神，整个的人间世界始终都处在，不管你今天的读到博士学位，依旧是跪拜在这些造神者的脚下，这真的是很荒唐的事情，百千万劫你都不能够开悟。为什 么？ 就是因为心灵脆 弱， 才会受到所有邪思外道的这种牵引。法师口口声声说邪思外 道， 难道我就 是？ 难道我就是正道 吗？ 当然是 啊！ 你能够在弘法办道的时 候， 开启众生的心灵智 慧， 提升众生的心灵力 量， 其他的你都不要去做。你不要去牵涉到世俗的所有的什么养老院、孤儿院、所有的医院这些开设，这些,这些跟世间人一样，跟世俗的财团法人一样所做的事情，你你要自求佛道的人，你需要去做这些事情吗？民间团体的力量就有很多的菩萨们会去做，出家法师没有这种必要。好好的弘法办道，开启世间众生的心灵智慧，提升世间众生的心灵力量，这样子就对的。今天我们这堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。老师准备传授汉传大圣密教准提独步月行法，学员上。我。I'm not afraid.